0: Привет! И это подкаст «Тебя спросить забыли». И здесь мы, психолог Анастасия, педагог Елизавета и их мама Ольга Седова. Сегодня давайте начнем с такой неоднозначной темы, хотя, как и все остальные неоднозначные, очередная. Я презираю людей, что делать, нормально ли это, как с этим быть, как в этом жить. И, в общем, спасите, помогите. Как вам кажется? Что такое вообще презрение? Норма это или нет?
1: Презрение вообще вот поясни в каком смысле презирают? Это когда ты условно ставишь себя выше них и говоришь, я с ними не общаюсь, у меня люди это не да, да, когда ты считаешь всех
0: вокруг тупыми, недалекими, неудачниками. Ну, наверное
1: тут надо разобраться почему.
0: Очень логично. Почему? Почему?
1: почему э, потому что ты настолько условно много всего знаешь, умеешь, и настолько ты хорош, а все вокруг нет. Или потому что ты себя считаешь или потому что ты подсознательно вот, себя как-то к их числу причисляешь, но э, пытаешься себе доказать, что это не так. То есть вот тут в чем э, такой главный вот момент в
0: Да, есть такая волшебная штучка. У меня есть таблицы эмоциональной грамотности. Так вот, что такое презрение? У нас вообще есть пять основных чувств. Это гнев, это страх, грусть, радость и любовь. И у этих основных пяти чувств есть тона. Так вот, презрение — это гнев. И надо понять, почему это презрение и когда оно началось. То есть когда я начала злиться или я начал злиться на других людей, из-за чего это произошло, в связи с чем, кто меня ранил. И тогда уже можно будет понять, что... Не люди тупые, а мне больно от взаимодействия с ними, и поэтому я злюсь. Не Люди неудачники, а я не могу научиться с ними общаться так, чтобы мне было комфортно. Или не неудачники, меня не выбирают. То есть от этого же идет гнев и презрение. Да, как говорится, что когда попадают в нашу точку боли, тогда да. уже и становится. Да, подобное притягивает подобное, поэтому когда люди говорят, все вокруг тупые, я говорю, а ты себя каким считаешь? я тупой. Ну, вот я об этом, да, и сказала тоже, что если Нет. ты себя причисляешь, к вирусу... ну, тут мне кажется, что ты просто бываешь, оказываешься рядом с теми людьми, кто не на одной волне с тобой, кто думает медленнее, чем ты, кто, ну, условно этом... говоря, меланхолик, а ты сангвиник. Да, это нормально, но никогда ты говоришь о всем мире, все Нет, тупые, Наверное, вообще ненавижу. нельзя говорить про весь мир, но просто есть, правда, какие-то ситуации, когда ты попадаешь в общество, в котором
1: ты Ну, ты выбиваешься из него, вот у меня такие ситуации есть, и есть у меня сфера жизни, в которой я э, себя не то, что чувствую лучше, или успешнее, или... Ты другая. Да, просто я привыкла к другому кругу общения, я росла в другой среде, для меня это непривычно, и я в этом не хочу находиться особо. Но Ну, это же не
0: презрение. Да, но
1: я себя...
0: Я себя просто ограждаю, ограж...
1: и в какой-то момент я понимаю, что я прихожу в это общество, я в нем не
0: сильно как-то себя трачу эмоционально и ухожу оттуда. Это не высокомерие, это окей, ты такое, я такая, мы разные. И поэтому, возможно, нам тяжело общаться. Презрение это все-таки, когда идет агрессия, когда идет гнев, это проявляется, вербально или невербально. Ты кидаешься на людей? Я нет. А мне кажется, это вот, наверное, я вас тоже породила немножко, потому что. Я Ты себя... нас породила, нет, это факт. Нет, вот это чувство, потому что я тоже частенько чувствую, что я лучше кого-то, там, еще что-то. И я себя очень ругаю за это, что я являюсь высокомерной, потому что за это ругать. Мы, я наверное, просто быть... знаем себе цену. Нет, я могу быть лучше кого-то, а кто-то может быть лучше меня. Это же естественно. Наоборот, иногда побаловать себя такой мыслью: ой, какая я чудесная там в стране, или умнее, или лучше. Да не убудет, не ругайте только себя за Реально, это. Реально свете всех милей. А почему нет? Главное не выплескивать понимаете, опасность презрения в чем и гнева в чем? В том, что мы с этими чувствами справиться не можем во-первых, во-вторых, мы их транслируем. А в-третьих, в итоге они остаются с нами и это небезопасно для нашего здоровья. Нет ничего страшного в том, что могут быть люди, которые не такие, как вы. Единственное, что очень важно, понять причину презрения и гнева потому что это небезопасно для вас. Вы имеете право проживать все свои чувства, но тогда их нужно безопасно выплескивать. Вы можете пойти парать в лес, побить подушку, я не знаю, купить себе биту и бить ей деревья. Пожалуйста. Но только не стоит причинять вред себе и вред другим, а неаккуратно сказанные слова — это тоже причинение вреда вообще
1: Да, вообще, как говорится, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, делай что угодно, лишь бы никому не вредила. Да, да, почему нет? Едь в лес, ари. Это очень хорошо, кстати.
0: Давайте посмотрим следующий вопрос. Почему женщины сейчас, ну или девочки, намного активнее мальчиков и мужчин? Вообще это проблема нынешнего мира или это не проблема? Как вы считаете? Инициативность. Ну как будто бы она стала проявляться сейчас больше, чем
1: раньше этого было. Может быть потому, что... Ну я для себя, может быть, это как-то так определяю, что сейчас женщины дорвались до того положения, к которому они долго стремились, вот этого равноправия. И они так хотят урвать свои вот эти вот куски, что они пока притесняют, И, наверное, своей активностью они, наверное, немного давят. Да тут даже глушат. вопрос-то не
0: в том, что женщины глушат. Вопрос в том, что действительно очень много-много столетий мужчины были активнее. Мы жили раньше в мире мужчин, потому что если посмотреть по достижению, в основном это мужчины. И то, что произошло сейчас, это называется партнерские равные отношения. На самом деле это очень по-взрослому, это здорово, когда мы можем состоять в партнерских отношениях. Какой тут есть минус? Минус есть в страхе. Мужчины действительно пока пугаются, но нам этого пугаться не стоит. То есть нет такого, что так, ты должна сдерживать себя, чтобы он вел себя по-другому. Если тебе классно так, если ты можешь себе это позволить, допустим, купить дорогую сумку, а не ждать, что он тебе ее купит, да купи, только не гноби его потом. Но при Вот, этом, но, это самое главное. Да, но, но ты ты зарабатываешь этом. свои деньги, ты получаешь
1: их, да получай от них удовольствие. Но при этом, вот тоже мы говорим, да, все классно, зарабатываешь, радуйся. Но при этом... Мужчину, наверняка, это, ну, многих мужчин, я думаю, это может смущать.
0: Что называется этот больше. мужчина, это во-первых, к психологу Во-вторых, во- это во- во-вторых. В том ты и дело, что к психологам ходят девочки, сдерживают во- мужчины. Во-вторых, во- мужчина
1: ходит, мужчина приходит. Э, ты говоришь типа, что не надо себя сдерживать. Но при этом, когда ты начинаешь проявлять инициативу по отношению к молодому человеку, мамы, подруги, парни, окружающие там папа, все говорят... Мужчина должен делать первый шаг. Ты сейчас на него полезешь первое, его это оттолкнет. Мы И ты должна немного всегда быть, как будто бы на холоде притворяться, что тебе немного пофиг. Не быть такой инициативной, потому что иначе... А кому это надо, и так говорят
0: всегда и все. Это называется просто займись собой. Не то, что сдерживай себя. Займись собой. Заведи еще одного ухажера, пока нет ничего серьезного. Да, кстати, это абсолютно здоровая позиция, естественная, когда ты не находишься в отношениях и ты еще в поиске можно общаться с несколькими, в этом нет ничего запретного. Поэтому тут, видишь, в чем вопрос? Не в том, что сдерживай себя. Найди для себя. Увлечение создает для себя мир, в котором тебе комфортно самой. Тогда зачем тебе эти отношения с этим человеком, Смотрите, если он не разделяет твои увлечения, если ты не можешь рядом с ним быть ты собой? Ты прекрасно реализуешься без него. Если тебе ты не, не надо. можешь тратить свои деньги, чтобы не вызвать у него чувство неполноценности, получается, что мы правда давим сейчас на мужчина. Вы сейчас говорите про созависимые отношения. Знаете, что такое здоровое отношение? Когда тебе классно одной, ему классно одному, и вам классно вместе. И да, он может не любить ходить по магазинам, он может не любить твое пение, и он имеет на это право. И если тебе в этом окей, хорошо, но если тебе плохо, если ты хочешь вот такого альфа-ча, да никто не держит тебя. Иди
1: ищи. А вообще, на самом деле, вот у меня сейчас возникает такой вопрос, вытекающий. А, все сказки, которые мы с детства учимся, на которых мы учимся, которыми нас воспитывают и читают нам на ночь мамы, во всех них идет какая-то определенная модель, ну, вот этого патриархального. Так, да. У нас и, и патриархат и Да, и как раз-таки вот от их созависимых, что ты сидишь в замке, тебя никто не спасет, только он придет, победит дракона, иначе ты никогда не выйдешь, ты всю жизнь будешь в этом замке. И вот, кстати, у меня вопрос. Насколько резонно в наше время вообще именно такими сказками детей воспитывать. И нужно ли их как-то изменять чтобы с детства условно не закладывать вот эту модель поведения.
0: Сказки Советского Союза сейчас лучше не показывать не потому что они плохие, а потому что очень сильно поменялось мировоззрение. Я не про
1: Советский Союз, а вот еще... Ну, братьев вот сказки, грим. братьев грим Андерсон, это же вообще очень... О, все... это травма на травме. Да, но это, ну, это такая классика. Мы что, не должны сейчас... По, по, факту, по факту сказки, вообще, в принципе, литература в школе, она же строится... Там бедная Лиза... Э, все сбросилась, утопилась. Он меня Гроза. не любит, он с другим. Гроза.
0: Но эти, к... Нет, Эти книги уже для взрослого человека для сформирования. Для... А проходят их в школе. Так это сформированная психика уже 15-16 лет. Уже есть мыслительный процесс. А федерации. правда, Лиза, расскажи, как вы в институте проходили вот эти сказки, да, где отрубают что... руки, выкалывают глаза. Да, потому что потому сказки, глаза. сказки,
1: они в принципе очень жестокие по сути своей, но при этом в принципе, вот вся эта культура кино, сериалы, киноиндустрии, сериалы, книги, они все нас приучают к модели, что я, и это не среди даже моего возраста, посмотришь на программы, шоу, где переодевают, все женщины, которым там около 50 говорят, я не встретила своего принца, своего возлюбленного, я жду, и когда переодели, она говорит, не то, что я классная, я сейчас работу лучше найду, я стану себя любить, она говорит, вот сейчас я встречу мужчину, и мы С детства запрограммированы, мы ждем, что кто-то нас спасет. И кстати, я хочу сказать тоже отметить, что э, это почему-то очень активно э, именно у нас, вот в каких-то маленьких населенных пунктах вот это вот то, что ты не выберешься оттуда, если ты не найдешь себе мужика.
0: Если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж. Да, и
1: это странно, что в наше время э, вот, э, ну, общаюсь с людьми из своего университета, которые приезжают все равно из э, городов маленьких и областных, Больше вот именно трансляции того, что я выйду в свет, выберусь в люди только за счет того, что найду мужика. И речь вообще не о любви, не о партнерстве, а о том, что я найду кого-нибудь, цеплюсь, дай бог там что-нибудь потом отсужу, если что,
0: и уже с капиталом буду. Сто лет, и все встанет на свои места. Ну, подождем. А девочки, кстати, я вспомнила сказки того же Кая и Герду, там, да. Герда идет и ищет да. этого Кая, спасает. И... А, кстати, где-то недавно психологический разбор этой сказки. Это видел. у меня было а, в Инстаграме. Да, да, я да, разбираю да, у это то сказки и было. сейчас. О а вот тоже. На... Девушки идут за мужчинами, их спасают. Да, у нас вот в всего. Инстаграме разбор
1: песен. Я, и, кстати, приложу, я, 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 кстати, об этом тоже думала, слушая песни тех же Ардик и Асти, которые Настя разбирала, что вот какая-то у них песня мне прямо отложилась в мозгу, что я без тебя, не ни я, никто. И, кстати, послушайте, вот все песни Песни всегда. Ты уйдешь, я все. Я развалюсь, я умру. И трансляция того, что я для тебя сделаю все, только когда весь мир разрушится. У нас это вот это закладывается вот эта поп культура, она закладывает нам эти мысли вообще со всех со всех вот граммофонов об этом говорят, что я любить тебя буду только если цунами все разрушится, тогда я тебя спасу. Они а когда все будет это, хорошо. Знаете,
0: вот мы с тобою пройдем сквозь там, да. я не знаю, бурю, держась да, крепко да. за... А руки, просто, что все хорошо. все в грязи.
1: Такого варианта нет. И вообще, в принципе, романтизирует любовь именно вот, не, вот нездоровую, что я... Вот даже посмотрите клипы. Во всех клипах, как любит говорить мама, бьют посуду, дерутся, а в конце под дождем э, страстные поцелуи, потому что все-таки вы друг без друга не можете. Вот это же 100 трансляция
0: лет. всего нездорового. Сто лет. Это вот к вопросу о том, почему пока психологи не работают, да и работа над собой. Дайте время поколения смениться. У нас Советский Союз распался совсем недавно, ну реально. А, а там правда говорят, патриархат? что когда у нас
1: сменится вот это вот цовковое поколение мышления, то прям другого... Ну я и будет. говорю сто лет, не просто же так. В общем, через сто лет мы встретимся на этом подкасте и обсудим, что же у нас изменилось. Что поменялось. На самом
0: деле сейчас время быстротечно, поэтому может быть понадобится времени меньше. Ну да. что, давайте пойдем дальше. И из прошлого вопроса возникает такой закономерный вопрос, когда возникает конкуренция между мужчиной и женщиной, то есть женщины уже не стесняются да, быть сильными, независимыми, и мужчины начинают с ними рубиться, прямо как мужчина с мужчиной. Вот что делать в этом случае, как себя вести и вообще... Естественно это или нет Я не люблю слово нормально или нет Потому что это оценка А естественно-неестественно естественно, звучит намного мягче
1: Конкуренция Ну, опять же, здесь речь о том, что э, Если ты зарабатываешь условно больше Наверняка это будет трогать И наверняка эта конкуренция Она неизбежна Пока Как сказать Пока мы все, наверное, не поставим себя На какую-то вот общую ступень Потому что все равно, как бы сейчас мы не говорили Что равноправие есть мне кажется, что эта идея еще не очень осознанна.
0: А что такое общая ступень?
1: Ну вот, что, когда мы не... Э, все равно, мне кажется, сейчас еще есть это разделение, что мужчина, он все-таки кормилец, он зарабатывает больше. И вот пока мы не, для себя не осознаем, что вот этих границ между мужчиной и женщиной нет в плане... Э, Ну вот именно вот этих вот способностей. Гендерные
0: различия. Да,
1: то есть, конечно, мы различаемся там физиологически, кому-то дана большая сила, кому-то там большая смекалка, может быть, это вот именно э, наши заложенные такие способности, но пока мы не осознаем, наверное, что мы э, в силах именно достигать общих каких-то целей и на, на равных условиях ну, не бороться, но жить. И, ну Наверное, до этого мы не сможем говорить о том, что конкуренции вот ее не будет. Она сейчас наверняка есть. А Мне вас... кажется, что мужчин задевает, например, что Женщины сейчас могут быть успешнее. думая о себе, одеть.
0: Они Нет. о себе подумают. Ну да, я просто говорю об этом. А вас не напрягало в нашей семье, что у нас папа как бы главный всегда был? А... Ну, у нас, в общем-то, я... традиционно. Ну, я вышла отношения. с большими проблемами из, из, именно из-за этой модели, и я начала прорабатывать, потому что когда я начала активно работать психологом, и это стало мне хорошо даваться, и это стало для меня делом моей жизни, я могу сказать на данный момент так, для меня было странно то, что мой муж не может тянуть такой же темп, как я, и только моя работа с психологом помогла мне осознать то, что это действительно мой выбор, и я могу себе это позволить, потому что вот Он когда... Не обязан кидаться да, тебя когда, когда наш папа содержал всю семью и был главой семьи, это же такой сдерживающий фактор, то есть чтобы быть. Вот такой, как ты, мама, то нужно быть таким, как папа. И получается, я постоянно там еще были внутренние переживания, что я не такая, как ты. Ну, в общем... У, у любой модели есть свои плюсы, свои минусы. Главное, что это пройдено. И сейчас я просто признаю, да, такая модель есть, она кому-то подходит, она не подходит лично мне. Но самое главное и самое удивительное, Настя, что я, когда была в твоем возрасте, вот в возрасте 18, там, 22 лет... Мне 26. Нет, и, да, это сейчас уточнение. Это скорее мой возраст. Я была очень активна. Мне нравилось все абсолютно. Я могла снести горы любые и организовать любое дело и все думали что я там буду я не знаю звезды с неба срывать я родила детей мне это просто стало не надо и я никогда не чувствовала себя неполноценной потому что я не бегу не и, да что я не реализовалась что я не сделала там какую-то карьеру может быть потому что я была просто счастливой почему нет конечно каждому свое поэтому знаете каждый день сравнивать себя с другими как правильно как неправильно но это самое неблагодарное дело, потому что ты всегда найдешь кого то хуже, и тебе всегда в этом будет некомфортно. Да, Но для того, чтобы вот перестать сравнивать, надо быть очень, мне кажется, самодостаточным и про себя очень многое понять. Это всё А очень чтобы нелегко. понять про себя, нужно начать знакомиться с собой. У нас, знаете, Прям такая цепочка, получается, все друг из друга. В итоге все идем. Нет, получается, цепочка это прекрасная. Мы разбираемся в себе, мы ищем себя. Но все равно нам нужна любовь, которую нам даст мужчина пресловутый который сидит на бережку и смотрит, как мы там бегаем, и еще я недоволен, что нет, мы бегаем слишком, слишком быстро. Так ты имеешь право не выбирать такого мужчину. Почему ты пойдешь к такому? то Либо ты пойдешь к мужчине, который будет конкурировать с тобой. Ты скорее всего пойдешь а к тому, кого ты сам нет? притянешь. Да, есть, конечно, есть третий вариант. Но согласитесь, что вот третий вариант хотят все. Это знаете, так интересно, есть такая м, поговорка, шутка: в 20 лет выбираю богатого и красивого, в 25 лет достаточно просто красивого, а в 30 лет выбираю лишь бы не сался. Ну, немного не так, но с другой стороны, вот даже, знаете, девочки, я смотрю на вас, между вами 6 лет, и я вижу, как за это время мужчины стали много слабее. А поколения меняются, вообще одно поколение 5 лет, поэтому а, тоже такое интересное замечание, я когда училась, тут повышала квалификацию, нам сказали, что у детей должна быть разница меньше 5 лет, чтобы они чувствовали вот это вот братско-сестринские отношения. Ну, тут уж тоже как будто. Вот... Ну, ну, родились так, Нет, 104. но если ты, допустим, планируешь и представляешь, как бы я ты вот хотела... сознательно хотела, вот чтобы у вас была такая разница. Причем, я, знаете, я сознательно думала о том, что вот перед школой, если Настя пойдет в школу, а Лиза будет уже подрощена, то есть я смогу полностью заниматься Настей, чтобы она не чувствовала меньше любви. Вот. Или и еще у нас что-то. это называется дочка и дочка, а не две сестры представляете А-а-а. как интересно ничего себе а еще я хочу сказать что мы конечно вот я как мама мне конечно хочется видеть рядом с вами таких мужчин у которых глядя на вас загорались бы глаза и вы бы знали что он для вас сделает все что угодно потому что вот мой муж папа этих девочек чудесных вот в с юности, с молодости моей давал мне абсолютно уверенность, что он каменная стена для меня. Что я знала, что если он сказал приедет, для него не будет преград. И он в любом Но случае это, приедет. Это, это тоже и сейчас мне... против да, нас играет, против играет. Потому
1: что мы, глядя на такого идеального мужчину, понимаем, что не знаю, то ли сейчас таких нет, то ли нам такие... Ну, я про себя, то ли не попадаются. А и может, он деле... идеальный для меня? Да, да, конечно. И на самом деле, даже вот подумав о том, Когда я была ну, помладше, и Настя была в возрасте там лет 16, и я видела, как за ней ухаживают, а за ней всегда ухаживали в школе, не в школе. Вот даже спустя эти шесть лет, когда я находилась в этом возрасте, я совсем не замечала, что какую-нибудь пресловутую Валентинку или какие-нибудь ухаживания... То есть это уже даже на моем веку тогда отошло, и уже совсем не было этих застенчивых там свиданий, он не приходил там к подъезду, то есть... Уже даже спустя 6 этих лет вот это все отошло как-то. И сейчас, на самом деле, очень удивительно. У меня недавно случилось свидание, когда я сказала, ну что, где и во сколько встретимся. Молодой человек сказал, вот там-то, там-то, в такое-то время. Я говорю, ну мне не очень удобно. Давай где-нибудь между тобой и мной, чтобы это было поближе. Он сказал, мне вообще-то вот там, где я сказал, мне надо там кофе выпить. Я говорю, ну ты можешь выпить его, конечно, выпей, и потом... Извини. меня. Да, а потом можешь идти ко мне. Он такой... Mm, <связать> то есть тебе что, сложно прийти, я думаю, ну вообще, да. как я представляю, за тобой должны зайти. Он говорит, ну ладно, так и быть. И, и вся это... встреча уже прошла на натянутой ноте, потому что казалось бы, ну вот все, а он говорит, а ты что, как по каким-то вот этим гендерным признакам разделяешь, кто за кем должен зайти? Я мне в этом ничего Мне будет приятно,
0: вижу, если ты за мной зайдешь. Да, я так и сказала. Не должен, сказала но мне
1: приятно да, будет. Я искал, если ты не хочешь, мы можем вообще не видеться.
0: Мне и не, не, это, не кстати, не, мне про не не границы. границы, да, почему? если тебе не нравится такой формат, ты имеешь право отказаться, и мы да. можем не общаться. А, а когда я это рассказала еще
1: двум молодым людям, просто как, как ситуацию, они сказали, ну так вообще-то ты правда могла подойти? Я говорю, да почему? Но встретить и проводить, почему это надо объяснять сейчас? Это раньше не было каким-то вопросом. И когда, на самом деле, вот очень ярко в моей памяти отложился случай, когда тебе, Настя, было лет 17, и у тебя был молодой человек, который пешком шел к тебе из какого-то колхоза. Я помню, как
0: (сíck) он звонил.
1: Алло, Настя. "Э Да, Дима. Алло, Настя, выходи, я под твоим окном. И он в мокрой майке говорит, я шел пешком. Я тогда смотрела и думала, вот это, блин, мужчина.
0: Девуш- а тебе 17. Девушки, девочки, женщины, не бойтесь, вот этого мы ждём. Не бойтесь а, себя ставить вот, высоко, уважать себя. Да, я не пью этот кофе, да не стесняйтесь его этого. Да, я не пойду к тебе Да, беском. и, наверное, хоть будут сначала на тебя смотреть с
1: непониманием, наверное, встретится тот, кто. Конечно, это, это
0: такой важный фильтр. Пожалуйста, любите себя. Вы можете не хотеть пить этот чай. У меня было свидание, когда мне парень сказал: А тебе достаточно, ты будешь пить чай. Я говорю: знаешь, мне недостаточно. Я могу сама оплатить себе еду, но я поем да, маму. А и мы, и мир, а мы миримся
1: во многом э, с тем, что... этому ну, да, этому радуйся.
0: При том, что Лиза удивительная красавица, и как мальчики не падают штабелями рядом с ней, я просто не понимаю. Вот Настя больше уверенности. Это внутренняя, внутренняя да, но да. На самом
1: деле, вот сейчас, э, подведя итог тоже, вот, про мамины слова сказав, вот сейчас, работая с психологом, я впервые так осознаю, что... Э, очень хорошо как-то находиться самой собой стало, и как будто бы даже и не требуются вот эти вот отношения. Да, это, ты идешь такая
0: красивая, у тебя да, И ты глаз, свободная, и ты вас смотрят. Что угодно. И это твое состояние, оно не зависит от посторонних. Да, и ты счастлив в этом. И ты никого не ловишь, да, и ни от кого ничего не да, хочешь. Да, поэтому, девушки, девочки, женщины, займитесь, пожалуйста, собой, любовью к самой себе, и тогда вам не придется мириться с меньшим. Замечательные слова. Итог. Да, давайте всем до свидания. Хорошей вам недели. Всем пока. Всего доброго. До свидания.